0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana Santos, nossa especialista em educação, sempre nos ajuda nessa relação sala de aula, professor, pai, aluno, coordenador, pedagogo e por aí vai. Professora Juliana, você viu essa ideia aí na Holanda, né? Acabou com, acabou com tela na sala de aula, exatamente assim, não pode tablet, não pode é. celular. Em momento algum da aula...
0: Pois é. Lá, sim. Tá? Aqui, está é, todo mundo começando a discutir essa questão. Mas, contudo, todavia, você vai observar que algumas empresas de material didático e empresas grandes né, que dominam aí o mercado nacional, elas estão migrando do livro físico para o livro digital. Então, se você já tem um apelo para o digital grande, dessas grandes empresas... É, distribuição para as escolas públicas e privadas, tá? Porque na pandemia as escolas públicas distribuíram tablet para todos os alunos. Lembra disso? Sim. Então está todo mundo com o tablet na mão. E os livros estão indo para este lugar, para este suporte, né? Para esse suporte, que agora é o suporte digital. Uhum. Então, na nossa realidade, parece que não faz muito sentido falar que não vai existir o tablet é, dentro da sala de aula
1: agora qual é o argumento é o que a gente viu no documentário lá o dilema das redes da netflix como a rede social faz mal para essa nova geração e interfere nas escolhas enfim
0: há muitos males né existe as questões comportamentais mas existe a questão também é, das habilidades físicas e, e motoras ali outro dia a gente estava comentando sobre as classes de alfabetização se você observar nós temos um, um, as crianças que elas estão batendo no, na tela, seja o tablet, celular, seja o que for, com um ano e meio, dois anos, que nem deveria ter, né? Mas elas já estão ali com o dedinho, tá, 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 essa firmeza do toque. Daqui a pouco elas aprendem que, se ela deslizar o dedo, aparece alguma coisa e elas vão fazendo escolhas. Este é um impacto que já está sendo sentido na hora da escrita porque elas não conseguem pegar no lápis muito bem. Então, está dificultando a escrita dessas crianças. O já está posto. tá? Então, é, tudo é lei do equilíbrio. Né? A gente precisa equilibrar, nem tanto, nem tão pouco. Né? Vai, fazer, vai ter letra cursiva, não vai ter letra cursiva? Vai ter letra de imprensa? Vai ter letra bastão? É uma discussão essa situação, porque as crianças não... Não usam letra cursiva para quase nada, porque elas estão no mundo da digitar e passar áudio.
1: Eu então, imagino tem... que hoje assim as crianças não sabem mais como pesquisar se não fossem. Porque eu ajudei minha filha a fazer um trabalho no fim de semana. A gente ficou lá uma horinha fazendo um trabalho de ciências. E o trabalho consistia no seguinte, você tinha que pegar uma planta do Espírito Santo, colocar um nome científico, colocar se a reprodução era assexuada, assexuada. Tinha que fazer isso com cinco, duas plantas e cinco animais. Uhum. E lá nós fizemos, Samambaia Gigante Como é que eu vou saber o nome científico da Samambaia Gigante? Google, Google. Né? Como é que eu vou saber o nome científico da Qual foi que a gente botou? Cerejeira Entramos no Google Ela, imagino eu, não tem ideia de que outra maneira Ela pesquisaria o nome científico da Samambaia Gigante Não existisse, não fosse o Google Porque ela já nasceu com o Google dizer que eu, Nem eu sei onde é que eu ia pesquisar isso com ela
0: São os nativos digitais A gente tem aluno que chega ao superior Que não sabe consultar o sumário de um livro Sumário Nossa. do livro porque eles não são expostos a este instrumento de escolarização. Tá? Então, é um, um problema. Assim, ontem eu recebi uma amiga em casa, que ela estava com a neta de 12 anos. Ela uhum. falou, a gente não tem mais biblioteca? Eu falei, não, não temos mais essa cultura de estar na biblioteca, de pegar os livros, de levar, botar seu nomezinho. Está tudo dentro do, do aparelho. Então, se está dentro do aparelho, eles não têm esse hábito. É, eles leem quando leem um livro físico e há muita leitura tá, das crianças dos adolescentes, há muita leitura dos livros do interesse deles, as trilogias disso trilogia daquilo, é, o mundo disso, o mundo daquilo, eles leem bastante até, é, mas com, com outra perspectiva, né? a leitura escolar por exemplo, né? então não é aquele livro tudo que eles vão fazer para a escola eles estão atrelados às plataformas de busca rápida é o Google, é o chat EPT, eles estão lá, eles estão resolvendo o problema deles ali e conseguem.
1: Então, os malefícios a gente vai aprendendo das Sim. redes sociais. Os benefícios nos parecem gritar assim na nossa, no nosso ouvido. Os benefícios de você ter essa tecnologia ao nosso dispor. A Holanda disse, olha, a partir do ano que vem, 1 de janeiro, não pode ter ela na sala de aula. E o que nos parece, isso é educar para o mundo atual ou é educar para o mundo que já passou?
0: É, é opinião mesmo, tá? Agora é a opinião da é professora. É opinião mesmo, e, enfim. Eu acho que é um mundo que já passou. Se a gente categorizar essas crianças, que são é, a geração app, né? Tem tantos livros falando sobre isso, geração app, os nativos digitais, enfim. Eles já estão, parece que metaforicamente eles já estão com o chip instalado na ponta do dedo e isso já vem com eles, né, a busca, por exemplo, eles resolvem todos os problemas usando telas, sejam elas quais forem, muito mais rápido que a gente, a gente recorre a eles. Ah, como é que funciona isso aqui? Como é que baixa aquilo? Como é que Então, é, eles estão num processo inclusive neural diferente do nosso, por conta do
1: digital. E me pareceu que facilita o conhecimento, porque ela vai rapidinho, já pega uma foto da planta, ela já Sim. vê a planta, já Sim.
0: Já veja, já compara. O que a escola precisa entender e fazer? A discussão de outras habilidades. Porque o mundo, o mundo da tecnologia, o conteúdo conceitual está todo ali. Se a planta... É, como é que faz a reprodução? Como é que faz isso? Como é que é aquilo? Está tudo lá. Mas e a consciência ambiental para o cuidado desse ecossistema? É isso que a escola tem que falar. Entendeu? E o comportamento nosso em relação ao bem-estar animal. Essa é a nossa discussão. É outro processo de educação. Educação crítica. Educação para entender o seu contexto social, entender o que, é que a gente está fazendo aqui, para preservação de tudo. Né? A minha preservação, do outro, do nós, desse coletivo.
1: Essa é a professora Juliana Santos. Eu só vou concluir, professora, então... assim Perguntando, dizendo que ainda uhum. não há um consenso. Ninguém sabe direito como usar essa tecnologia a favor da educação, como limitar isso. Ainda ninguém está tentando, não. experimentando, conhecendo, aprendendo junto no meio da revolução. Exatamente. Até porque os professores... É, a Europa lançou
0: um quadro né, de competências digitais docentes. O professor precisa saber um tanto de coisa... Para entrar nesse mundo digital. E ele não está dando conta nem do conteúdo tradicional, gente, porque é tanta coisa que acontece na sala de aula.
1: E muda o tempo todo. A gente é, fica obsoleto então, do
0: dia para a noite. O que a gente precisa é, também em nós, como competências para esses profissionais do século XXI, entendermos que a atualização é constante. Seja o professor, o coordenador, o diretor de escola, o radialista, jornalista, quem for. As nossas competências são para a pesquisa, a atualização, revisão de processos e de. É, de impactos né, culturais e tecnológicos. Se a gente souber isso, que é o velho aprender a aprender, a gente já consegue um monte de passo à frente aí.
1: E qual é o seu Instagram, professora Juliana Santos?
0: JulianaSantos.consultorapessoal. Consultora, pessoal, aprender underline consultora on, pessoal? É o pessoal. É o pessoal dela. Eu tenho dois Instagrams, né? Eu tenho dois. E o meu profissional, que eu não falo muito... Eu acho não de ruim para você. <risos> <risos>
1: eu acho que a pessoa não vai fixar. Tem que falar um só, que a pessoa fixa, não é não? Imagina, então eu o vou CBN, falar... cotidiano, de... virtual... O CBN, não, é um só. Eu é vou falar só o da Aprender tá a de consultorada de, agora. de marcas. Certo? Não,
0: é porque o meu pessoal, as, as pessoas querem saber da sua vida. E isso engaja. Né? Você
1: fala só o que vai te dar trabalho. Você tá vai ali, me problema, dar trabalho
0: problema. é o Aprender Underline
1: On. E não tem seu nome? Não, porque não há bio tem. Vamos achar uma consultora de marketing, professora Juliana? <risos> Nem sempre na tua Instagram dela. Né? Alguém decorou? Ninguém decorou nada. Não, favor. mas eu queria fazer uma defesa da professora Juliana. Faça, Muito bem, Adalberto, meu amigo. Faça. É porque no Instagram pessoal dela, ela posta as coisas que são amenidades, é o dia a dia dela. Juliana não apenas é educadora, mas Juliana, gente como a gente. Aí, ah, o que ela faz? Ela pega o conteúdo profissional dela... Por exemplo, os comentários que ela traz na CBN e ela funila nesse outro profissional. entendeu? Eu estou dizendo, Adalberto, que para fortalecer a mais, ela está aqui na rádio, tem um monte de gente ouvindo. Professor Juliano, qual é o seu Instagram, manda um só. Quem gostou, <risos> quer conversar com ela, quer consultar, ela vai nesse. Uh -huh. e agora vai 18... A pessoa nem vai mais contratar, vai achar outro consultor de educação. É. Tchau, Juliano. Brincadeira. Fala o que você quiser, Juliano.
0: Olha, eu quero dizer <risos> que as pessoas querem ver a minha vida <risos> é, ah. fora profissional, JulianaSantos.consultora. Lá vocês vão ter todas as Aí, minhas redes sociais. Obrigado, professor,
1: e pronto. Obrigado, viu, professora? Obrigado, Obrigado mesmo. Desculpe as brincadeiras. É Foi ótimo sua presença aqui hoje.